0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del de podcast de Peli de la Semana, el peli Podcast, Y el episodio del día de hoy es un episodio eh, especial porque el día de hoy se celebra una de las eh, efemérides más importantes de la humanidad, que es el Día del Orgullo Heterosexual con el Super Bowl y pensando un poquito en lo que podía hacer porque a mí me caga el Super Bowl no, no es que me cague pero más bien simplemente no lo entiendo eh, nunca fui un, un ser humano de deportes salvo porque jugaba básquetbol y estaba en la selección de básquetbol de mi escuela porque soy eh, bastante alto y de alguna manera me conecté ahí con, con el básquet y me gustaba y lo disfrutaba pero realmente nunca veo deportes este, alguna vez en el Mundial veo los partidos de México porque el patriotismo es una enfermedad que es difícil de curar, pero este suelo no verlos. Y si hay un deporte que nunca veo, ese es el fútbol americano. Creo que he visto más béisbol que fútbol americano y eso que no he visto un carajo de béisbol. Eh, y lo que <risa> entonces el día de hoy, el día de hoy se me ocurrió que lo que podía hacer para para celebrar este día de lo que implican los clichés de la masculinidad, es hablar de las películas que forjaron mi concepción de lo que es ser un hombre. Entonces les voy a hablar de cuatro películas, cinco tal vez, que fueron las culpables de forjar durante mi primera etapa de vida, durante mi estancia en la primaria, eh, mi concepción de lo que era ser un hombre y que de alguna manera las disfruté, y que de alguna manera me revelaron esos eh, entramados del disfrute heterosexual en las artes visuales como el cine. Estas películas que seguramente todo el mundo ha visto porque son realmente eh, producciones que este, fueron muy importantes en su momento y que generaron además un gran eh, grupo de seguidores, son películas que han formado a muchísimas personas en el disfrute del cine de acción, sobre todo porque si sí hay un género importante Dentro del mundo heterosexual es el cine de acción ¿no? O sea, los, los machos El cine macho de Charles Bronson El cine macho de precisamente Sylvester Stallone Que es con el que voy a arrancar eh, Todo mundo cuando to, Todas estas películas Y se los digo de una vez Todas estas películas son películas que yo vi En mi educación primaria O sea, hace, desde que tenía 6 años Hasta que tuve 12 años estas películas que además abre un debate interesante sobre el hecho de qué es lo que debe o no debe ver un niño cuando tiene en, entre 6 y 12 años de edad este, para, para poder ser un humano funcional que yo me imagino que ahora será mucho peor porque educar a un niño ahora no es como educar a un niño cuando yo tenía 6 años de edad en los 90 eh, y ahora es, es una puta locura, yo no sé cómo se hace eso porque finalmente con los teléfonos y con el Netflix y con todo no sé si hay candados de, de edad, no sé cómo puedes tú detener a un niño que tiene un puto teléfono en la mano de no ver cosas verdaderamente atroces, pero en mi estancia en la primaria vi una serie de películas que no me queda todavía muy claro si debía haberlas visto o no pero que sin lugar a dudas me marcaron para siempre. La primera fue Rocky, que es, una, es tal vez la película más inocente de todas estas que les voy a contar. Este, Rocky fue una película fundamental en mi etapa de primaria, una película que me emocionaba, una película puramente heterosexual, que es básicamente la fantasía del hombre trabajador que no tiene un centavo... Tiene una mujer que lo quiere mucho, que es su pilar este, sobre el que se erige toda esta lucha de clase y de, y de talento. Que lo único que sabe hacer este hijo de puta es pegar, no soltar golpes. Es Sylvester Stallone tiene una cara de golpeador que no puede ir con ella. O sea, realmente es una cara tan dura que lo único que puedes pensar que para lo que sirve un personaje así es para pegar. Pero contrario a lo que muchos piensan. Sylvester Stallone es un tipo muy interesante, que tiene una carrera muy brillante y que supo entender perfectamente lo que quería la industria del entretenimiento estadounidense. Y su primer Passion Project, porque había salido ya en varios, este, ¿cómo llamarlos?, en varios eh, papeles menores, fue Rocky. Y Rocky, que está escrita por Sylvester Stallone, protagonizada por Sylvester Stallone, fue nominada a 10 Oscars. A 10 Oscars. Ganó 3. Y ganó 3 que son. Pues bueno. Ganó edición. Pero ganó mejor director. Y ganó mejor película. O sea. Realmente eh, fue una película muy importante. Muy importante. Nominaron a Sylvester Stallone a mejor actor. A Talia Shire a mejor actriz. A, a Sylvester Stallone lo nominaron como mejor guión. Y sin embargo, es una, es una de las pocas películas, una de las películas que se lleva el Oscar a Mejor Película con menos este, Oscars ganados. ¿no? Porque solamente gana Edición, Director y Mejor Película. Y es raro ver una Mejor Película que solamente coseche tres Oscar Pero sea como sea, es una película que impactó de lleno al mercado hollywoodense. Y eso porque Sylvester Stallone entendía perfectamente lo que quería hacer. Y este Passion Project le salió súper bien. Y es una película que de alguna manera conecta con un niño de 8 años, como yo en ese entonces, que bueno, no la vi en el estreno, pero vamos, la vi en un rerun después. Este, con, es capaz de conectar con un niño y con un adulto y con un adolescente. Es una de esas películas que tiene la habilidad de tener una múltiple conexión con un chingo de audiencia, de diferentes backgrounds y todo todo mundo está emocionado en la pelea con Apollo Creed al final, ¿no? Una pelea que además, si no la han visto, spoiler, apaguen el maldito podcast, pero una pelea que pierde Rocky, ¿no? Que además es, un, es una cosa realmente increíble, es una grandísima película a nivel cinematográfico, técnico, narrativo. Es una gran película de acción, una película de esas películas de redención que nos acordamos toda la vida, ¿no? Porque pierde, el héroe pierde, pero gana al final. ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo en que hizo algo inusitado ¿no? y gana. Gana en los corazones de todos los que están viendo la pelea y pierde en la película. No Es una cosa verdaderamente formidable. Uno de los grandes momentos de Hollywood, del entretenimiento hollywoodense, sin lugar a dudas. Y claro, era una película que era puramente heterosexual en, en su construcción, no solamente del personaje protagónico, que es un fulano que eh, representa el epítome del macho que solamente sabe pegar y que, y que lucha y que se aferra a sus sueños, pero que son sueños muy básicos, sino que además presenta una personaje femenina que constituye todo lo que los humanos heterosexuales clásicos esperan de una mujer, que es este pilar. ¿no? Este pilar de... Eh, de sabiduría un poco como restrictiva Que es la que controla Que es un poco la que mueve las emociones del hombre La que limita un poco Pero en buen sentido al hombre Para que pueda perseguir sus sueños Como si el hombre fuera un animal Y la mujer fuera la que lo controla La que lo lleva poco a poco ¿no? Es una cosa verdaderamente muy Una gran gran película Que aún hoy sigo disfrutando muchísimo ¿no? En el cuarto lugar Porque les voy a hablar de cinco películas En el cuarto lugar está una película que va por otro lado, porque además es una película que no sé yo qué tan... Eh, realmente no es una película masculina. Es una película que podríamos incluso marcar como una especie de hito femenino dentro del cine de Hollywood, que es Alien. Ahora, lo que tiene Alien es que nos presenta una de las primeras protagonistas femeninas del cine de acción moderno, entre comillas, digamos, este, con una trama diseñada para el disfrute heterosexual. ¿Por qué? Porque esa película, digamos, se estrena en 1979 en un contexto en que el cine de terror era un cine de género popularmente diseñado para el disfrute heterosexual. Y esta película, a pesar de que nos presenta a Sigourney Weaver en este papel inolvidable de una mujer que es la última, la, la final girl este, de esta película de terror, que no es otra cosa más que una película de una casa embrujada, que en lugar de una casa embrujada es realmente una nave espacial, pero tiene todos los códigos de las películas de casas embrujadas, este, nos presenta una protagónica, una, una actriz protagónica súper potente, muy fuerte, pero si se dan cuenta, la mirada... En la, en la que la luz en la que se presenta Sigourney Weaver es una luz completamente heterosexual. No por nada, el clímax de la película es precisamente Sigourney Weaver, prácticamente en calzones, siendo perseguida por el alien. ¿no? Y aquí voy con esto, ¿no? Porque finalmente. ¿Por qué me influye tanto esta película a nivel heterosexual? Porque es un momento de descubrimiento sexual de decir, no mames, qué buena está Sigourney Weaver en calzones. ¿Y qué estoy viendo? ¿Y por qué estoy sintiendo este boner este, mientras estoy viendo una mujer en calzones con los pezones parados? Porque finalmente esa era, digamos, la, la escena climática de la película. ¿no? Sigourney Weaver estaba muy guapa en ese momento, o al menos yo de niño de primaria decía, no mames. Este, que estoy viendo? Por favor, este, quiero más. ¿no? Y me acuerdo perfectamente porque además es un momento este, jodido, porque es un, es, un, es un descubrimiento sexual jodido en mi caso al menos, porque eh, en ese momento mi abuela estaba muy enferma de cáncer y murió eventualmente porque tenía cáncer de páncreas y tal. Este, y yo era niño y en Canal 5 pasaban... Alien, o pasaron más bien Alien en ese momento, este, y yo estaba viendo Alien en casa de mi abuela, porque habíamos ido a visitarla, y estaba malísima, ya estaba en las últimas, y estaba yo teniendo un, una epifanía sexual en el cuarto de al lado viendo una película para adultos que no estaba yo supervisado ni nada, y la estaban pasando de alguna manera, no sé si en Canal 5, supongo yo que sí, este, y la estaban pasando ahí, y yo estaba teniendo como esta epifanía tremenda mientras mi abuela estaba muriendo, una cosa muy intensa, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, vamos, nada de qué avergonzarse, ¿no? Realmente es algo que sucede y que, y que además me, me genera un recuerdo eh, grato al respecto, porque es un recuerdo muy intenso, este, pero en efecto esa película, digamos, esa, ese nivel de acción completamente masculino, porque es una película muy violenta, es una película muy... Y, y digo masculino no porque estemos cayendo en el cliché de los este de los estereotipos de que las mujeres son delicadas y los hombres violentos y tal, sino que simplemente el esquema de disfrute de la película estaba pensado para un disfrute masculino. ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en la mirada en la que, con la que Ridley Scott representa a su protagonista femenina, es una mirada... Este, hasta cierto punto sexualizada para darle placer a los hombres que al mismo tiempo están asustados de que el alien va a llegar a comerse a esta mujer y están buscando que la heroína sobreviva y al mismo tiempo están diciendo no mames qué buena está Sigourney Weaver en fin vamos a pasar al, al punto número 3 al punto número 3 de las cinco películas que forjaron este, mi concepción de lo que era ser heterosexual la número 3 es una película que todos hemos visto cien mil millones de veces, Terminator, Terminator, Arnold Schwarzenegger, el heterosexual como un robot, ¿no? O sea, la masculinidad ya vista desde un punto de vista de, no solamente del disparo de acción, estilo, o de la acción tremenda como Jean-Claude Van Damme, este, o, o Steven Seagal, sino realmente ya el protagonista es un maldito robot, ¿no? Y tú de alguna manera, yo me acuerdo fantasear con mis amigos en la primaria y jugábamos a, Robo, a, a Robocop. A Terminator, que vamos es una, como un paso más allá de Robocop porque realmente Terminator es un puto robot, no tiene una conciencia ni nada. Y el héroe de la película o quien tú querías ser, porque la número uno, la primera película de Terminator, si ustedes se acuerdan, Schwarzenegger es el malvado, ¿no? es, el, es el robot malo. En la 2 es el bueno porque viene a salvar a John Connor, que es este niño y tal. En la número uno, el, el eh, Schwarzenegger viene a matar a la madre del que va a ser en el futuro el salvador de la humanidad, que es John Connor. ¿no? Entonces, en la primera película, el malo era Schwarzenegger, pero todos los niños de la primaria queríamos ser Arnold Schwarzenegger. A lo mejor en parte porque en ese momento ya habíamos visto la 2. Porque a mí me tocó verlas prácticamente seguidas. Eran películas muy violentas, este, pero de alguna manera sentías empatía con el robot. Y el, el verdadero héroe era el Terminator, ¿no? O sea, tú querías tener una visión este, con estos foquitos rojos que te decían si una persona la medían y decían para dónde tenías que disparar. O sea, todos estos como superpoderes que no eran otra cosa más que el, el hecho de que una maquinaria estuviera operando dentro de tu cabeza nos parecían muy seductores de niños. Yo me acuerdo incontables juegos con mis amigos este, queriendo ser el chingado Arnold Schwarzenegger en Terminator. ¿no? Y te acordabas de las escenas y, y, y también quería ser el Terminator malo que era el de la 2, que, que era como este Terminator como de un metal, como tipo mercurio, que al mismo tiempo se podía solidificar en cuchillos y tal, y fantaseadas con tener una mano de cuchillo y cortarle la cabeza a quien te cayera mal. Ese tipo de violencia que se va como interiorizando dentro de los niños y que la ven un poco como con ligereza, de decir, oye, pues, ajá, te voy a cortar las piernas y me sigues chingando y tal y que de alguna manera nos desconecta con el efecto real de la violencia, ¿no? que es un poco el horror de que cuando tú le cortas una pierna a alguien, dices, no seas mamón, wey, ¿qué, ¿qué acabo de hacer? ¿no? Entonces, este, de alguna manera, esa película fundamentó un poquito las bases de lo que fue la violencia en el cine de acción heterosexual, porque esas, esas películas también, como son películas de los 80, están precisamente diseñadas para el consumo de los hombres. El cine... Antes, hasta hace muy poco, realmente, hasta hace muy poco tomó en cuenta a las mujeres este, como, como un posible público fuera, digamos, de, las, de los evidentes eh, géneros como la comedia romántica o la comedia en general. Este, las películas de acción jamás pensaban en las mujeres, jamás, jamás. De hecho, hay pocas películas de acción que pueden considerarse como... Como grandes hitos dentro del cine femenino, como por ejemplo Faster Pussycat Kill Kill, o Metrópolis de Fritz Lang, este, o la que acabamos de mencionar ahorita, Alien, ¿no? De alguna manera, a pesar de que es una mirada muy masculina, sí es como un hito de las mujeres empoderadas este, pa pateando culos. Pero jamás el cine se tomó la molestia hasta hace muy poco. Y aún ahora, ¿no? Las películas, o sea, ¿quién chingados va a ver Fast and the Furious? O sea, si tú eres una mujer y tu novio te lleva a ver Fast and the Furious, qué puta hueva. Si yo soy un hombre y mi novia me lleva a ver Fast and the Furious, qué puta hueva, ¿no? Qué, qué pesadilla, ¿no? ¿Por qué habría yo de, de pasar por ese martirio, ¿no? Este, pero pero si sí es un cine, aún ahora sigue habiendo un cine puramente heterosexual asociado a la, a la acción, ¿no? A la acción. Se siguen considerando poco a las mujeres. Y cuando salen... ...que son estos personajes como Wonder Woman... ...o como las cazafantasmas mujeres, etcétera... ...no suele irles bien. No suele irles bien porque están picando piedra... ...en un mercado puramente masculinizado. ¿no? O sea, es así. Es así. O sea, toda la vida nos han vendido... ...la idea de que el cine de acción es para hombres... ...y las comedias románticas son para las mujeres si tú haces una comedia romántica ahorita, que no la han hecho y sería a lo mejor interesante hacerla con este rollo de las nuevas masculinidades y todo este rollo, seguramente fracasaría porque los hombres no se pararían a verla, ¿no? O sea, a lo mejor sería una cosa, y, la, y a las mujeres a lo mejor tampoco les interesaría mucho ver este panorama, entonces de alguna manera los estereotipos se perpetúan precisamente porque funcionan, ¿no? y por eso el cine de acción es tan masculino y sigue siendo tan masculino a pesar de que como lo que dije hoy en la mañana en el pinche Instagram... ...cuando hice el anuncio del podcast, este, lo que decía era... Este, ...hoy es el día de la heterosexualidad, porque es el, el Super Bowl. Cabrón, habrá un chingo de gays a los que les guste ver el Super Bowl... ...pero en grandes números es un disfrute heterosexual, no lo podemos negar. Así como el Gay Parade, en grandes números, es un disfrute homosexual... ...a pesar de que hay güeyes que llevan a sus hijos al Gay Parade... Y, este, y se divierten y son heterosexuales y lo que tú quieras ¿no? En fin, vamos al número 2 El número 2 es una película que es continuación de la número 1 Pero fue mucho más importante para mí porque era mucho más violenta Y cuando yo era niño quería este, a todas luces ser el que hubiera visto lo más violento posible Porque es una especie de competencia también muy masculina De decir, no mames, yo el otro día vi esto Ay, yo el otro día vi... Me acuerdo perfectamente que en mi primaria había unas estampitas. Porque yo soy antediluviano, ¿eh? O sea, yo no... Yo no... Mi primaria fue en los 90. Y entonces en, en la primaria vendían afuera de la escuela, unos hijos de la gran puta, vendían estampitas de superhéroes que eran venían como en un sobrecito. Hagan de cuenta como las del Yu-Gi-Oh! y estas mamadas. Eran estampitas coleccionables de superhéroes, como como... Estaban buenas, o sea, eran como hologramas, y, pero grandes, como coleccionables. Las metías en tus micas y todo este rollo, como el Magic, por ejemplo. Y vendían también en ese mismo formato de estampas como de cartón gruesas y tal para coleccionar fotos pornográficas de las vaqueritas de Dallas. Bueno, evidentemente pornstars disfrazadas de vaqueritas de Dallas y de tal. Entonces ese fue mi primer encuentro también con la sexualidad, ¿no? O sea, estampitas. Pero una vagina, yo la primera vez que vi una vagina fue en unas estampitas que vendían afuera de mi primaria y las comprábamos así de, sí, no mames, mamá, dame, dame, este no me acuerdo cuánto costaban pero dame 10 dame pesos, en ese momento creo que eran los 10 mil, ya, no, no, le, no le habían quitado los tres ceros a la puta moneda porque tengo 150 años, pero no sé cuánto te, le pedí a mi madre para que me diera para comprar estampitas y me compraba dos sobres de superhéroes y uno pornográfico. Y entonces las guardaba por ahí y las veía y decía, no mames, ¿esto qué? Y, y, y mi primer encuentro con eso fue a través de las estampitas. Ahora, el punto es que siempre había un reto de decir, oye, el otro día logré ver una película clasificación C. No sé si en toda América sea igual, pero al menos en México las clasificaciones eran, ya no sé ni siquiera si haya putas clasificaciones, como ya no veo eso, ya no sé si existan todavía. Pero había clasificación A, que era para toda la familia, B, que era para adolescentes y C, que era para gente, eh, pues adultos, mayores de 18 años. Entonces ver una película clasificación C te daba como street cred en tu en tu primaria, no. Era como wow, ese cabrón. El otro día había una película clasificación C, y todos se acercaban y te preguntaban, ¿qué viste? No mames, de qué tra ¿cómo era este pedo? Y ya les decías, no, pues es que. Y ese fue el efecto que ocurrió precisamente cuando yo vi Depredador. ¿no? Depredador, esta grandísima película también de Arnold Schwarzenegger, que ha sido como uno de los grandes masculinizadores de la industria hollywoodense este, de todos los tiempos. Vi Depredador cuando tenía como... Pues estaba yo creo que en cuarto de primaria. Y la vi, fue un evento para mí. O sea, la vi eh, igual en la tele. La pasaban creo que en la... En, o sea, literalmente todas las que les estoy contando no las renté porque no me hubieran dejado... No me hubieran dado permiso mis padres. Salvo Rocky, que sí la vi creo que con, que con mis padres. Pero este, las otras las vi en la tele. ¿no? Y era una tele bastante censurada. O sea, realmente... Eh, nunca veías cosas como ahora que a todas horas puedes ver Acapulco Shore y se están mamando la verga ahí en, en vivo y yo qué sé. En ese momento no había ese tipo de cosas y ver una película de clasificación C en la tele era difícil y pasaron depredador. Y como siempre la televisión lo que suele censurar es el sexo y no, o al menos en ese momento, y no la violencia, entonces Depredador como no tiene nada de sexo porque es una película tan heterosexual que no hay mujeres, o no creo que sí hay una mujer pero la matan luego luego, una, o sea, es un escuadrón de güeyes que van a una selva y se encuentran con un Depredador, no hay más historia, es una película de supervivencia tal cual si no la han visto y creo, ahora que me acuerdo, creo que hay una mujer, hace mucho que no la veo una mujer muy masculina que tiene como una ametralladora y la, la acaban, se la acaban chingando. Y el héroe de toda la película es Arnold, este, tratando de cazar a este animal que viene del de espacio exterior y que es invisible y que es una especie, pues evidentemente como su nombre lo indica, de depredador intergaláctico. Entonces la vi y como no censuraban, solamente censuraban las tetas, pero te, le valía pito a Canal 5 este, censurar... Eh, que alguien lo descabezara o le arrancaran este, la columna vertebral, pues me eché todo depredador solito, este, encantado, así alucinado totalmente. Hay un momento en que le desprenden la cabeza y sale toda la columna vertebral. O sea, realmente una cosa impresionante. Y al día siguiente yo recuerdo haber ido a mi, a mi escuela, a mi primaria, y decirles, cabrones, vi depredador ayer y nadie me quería creer. Nadie me cree, porque les decía, no mames, es que en la película, o sea, te juro, agarraba y agarraba le quitaba la cabeza y tal. Y todo mundo, fue un caso de que la realidad superaba la ficción. Y entonces todo mundo decía, no, güey, te lo estás inventando, no mames, ¿cómo va, ...cómo le va? ¿Cómo van a haber hecho? Esa película no creo que sea así, no sé qué. Y nadie me creyó. Nadie, fue uno de, de los momentos más frustrantes de mi puta vida, porque nadie me creía que había visto Depredador, este, porque era demasiada violencia para, para poder ser real. Y el caso es que, a final de cuentas, esa película fundamentó digamos este, una una más de las películas que hicieron este gustillo que yo tenía por el cine de acción. Muy masculino, muy orientado al disfrute personal de los hombres, más hombres y más machos de la, de la comarca. ¿no? Que es así, porque finalmente es una película también diseñada para, para todos estos fines, ¿no? como to, prácticamente todo el cine de acción que se hizo en los ochentas. En fin, y pasemos ahora sí a la joya de la corona. La joya de la corona que fue una película que me jodió la puta cabeza este, durante mucho tiempo. Porque la vi, eso sí lo recuerdo perfectamente. Perfectamente. La vi en sexto de primaria. A punto de salir de este, mi maravillosa primaria. Que no les voy a decir cuál era, pero era una primaria muy masiva en la que habían como dos mil y tantos niños en esa puta primaria. De primero a sexto, de primaria había como dos mil y tantos niños. Los grupos eran de 50 alumnos. Había un chinguero de gente. O sea, la antítesis de la educación personalizada, esa la viví yo en mi primaria. Y vi un día, lo recuerdo perfectamente, mi padre que fue un poco el culpable de que yo me metiera, este, que yo le agarrara el gusto, digamos, al cine, porque me presentó a Fellini, me presentó a, a Pasolini, me presentó a a precisamente este fulano del que les voy a hablar ahora, que fue mi primera película realmente fundacional, eh, cinéfila, heterosexual además, ¿no? que fue El Topo. Y yo me acuerdo que mi padre vio en el periódico que la Cineteca Nacional iba a, hacer, iba a pasar El Topo. Estaban haciendo creo que un ciclo de Jodorowsky, que además en ese momento una película de Jodorowsky era imposible de conseguir. Mi padre llevaba siglos porque era muy fan de Jodorowsky, buscando las películas ¿no? sobre todo las películas este, las tres grandes Fanduilis, La Montaña Sagrada, El Topo y Santa Sangre que son cuatro en realidad entonces este, eh, fuimos a la cineteca y mi padre había visto la película hacía un putero de tiempo y se acordaba en su mente se acordaba nada más de la primera parte que es una parte muy chingona en la que hay, es, es la historia de un es un western digamos metafísico en el que un hombre va buscando a los cuatro, creo que son cuatro o cinco maestros ya no me acuerdo, del revólver y lo que él quiere es ser el mejor y entonces va buscando a cada uno de estos maestros y matándolos, es una película de acción formidable o sea, esa primera parte es una cosa verdaderamente alucinante, es una grandísima película Jodorowsky a pesar de que cuando se hizo Twitter y cuando se hizo Facebook se volvió una especie como de mago este, de los aforismos medio venido a menos, fue un grandísimo director y un director fundamental del cine mexicano. Crucial. Entonces mi padre, en esa ilusión de revivir por un lado el visionado del topo, eh, lo vi en el, en el periódico salía, en el periódico salía la cartelera de la Cinete que dice, no mames, van a pasar el topo. Y decía, pero es clasificación C, porque venía en el periódico. Y me dijo, pero no, no, pero es que no, no, no es para tanto, vamos. Y me contrabandeó dentro de la sala. O sea, literalmente, y no, no es broma, lo recuerdo perfectamente, me dijo, fue a la sala, compró los boletos, más bien fue a la, la cineteca, compró los boletos, y yo me acuerdo de estar entrando en una marabunta de gente, sin el menor puto control, pasando por la puerta, y mi padre... Como dando los dos boletos... Y, y haciéndome como por atrás... así como Que no te vean, que no te vean... Sí, sí, vengo aquí con no sé quién... Sí, sí, pase, pase, pase... Total que me logré meter... Tenía yo, vamos... Sexto de primaria... Este... Pues tenía 11, 12 años... ¿No? A ver, 7, 8... Sí, pues como... Como 12 años, más o menos... Este... Y ya entré y todo el rollo... Nos sentábamos ahí... Yo nunca había ido a la Cineteca... Fue la primera vez que fui a la Cineteca... Y vamos... Fue una experiencia fundamental para mí, porque era una película muy violenta. El principio era, realmente es una película muy violenta. Hay mancos, este, hay una, este, una masacre ahí tremenda con unos frailes. Este, el, el proceso, digamos, filosófico para llegar a los maestros y para recorrer todo el desierto es una belleza. Es una película muy bella. Este, en la que Jodorowsky, que además como es, un, como es un macho, o era un macho de primer nivel Jodorowsky, este era escrita, producida, dirigida y protagonizada por él. ¿no? O sea, era su pene ahí, era una película de penes. Este, y él era el mayor de los penes. Y entonces ese pene iba dando vueltas por el desierto tratando de matar a los otros penes, que eran los penes más chingones. Y iban en espiral, me acuerdo perfectamente, ¿no? porque marca decía, si queremos recorrer todo el desierto tenemos que hacerlo en espiral y yo que tenía como 12 años así de no mames esto qué pedo, qué chingón y entonces al final hay un punto de quiebra en la película porque lo matan, lo traiciona su amante y aparece en un en, eh, abajo de una cueva eh, Jodorowsky que lo está además maquillando una enana y la película gira completamente y se vuelve una especie de eh, western en el que el protagonista o el, el hijo del protagonista con la enana está tratando de, de sacar a una serie de personajes como los freaks de debajo de una cueva y luego llevarlos al pueblo y hay una masacre. Bueno, es un desmadre, pero el problema es que la película a partir de ese momento de quiebre se vuelve una película altamente sexual al punto de que. Eh, Jodorowsky en su papel, digamos, de monje zen ya después de haber muerto y revivido y todo este rollo, tiene sexo con, con su pareja que es una, en, una enana. Y entonces yo, eh, me impactó profundamente eso, ¿no? Y, y, y me acuerdo perfectamente porque en la cineteca yo estaba como tapándome la cara. O sea, salían tetas y yo cuando veía películas con mis papás, tenía ya como el código de, bueno, no sabemos cómo va a estar la película, pero en el momento en que hay algo que huela a sexo, te tapas los ojos. Y entonces ya era como... Te de los ojos. Y entonces veía un par de tetas y ya me pone la mano. Y realmente no veía. Porque, vamos, los niños... Este, pues sí suelen seguir las órdenes de sus padres. Y me tapaba. Y entonces en la cineteca yo decía... No mames, ¿esto qué pedo? Este, había unas escenas lésbicas ahí en un... En un, este, en un lago y todo el rollo. Y yo ahí como... No, mano, si aquí me, bueno, me voy a tapar para que mi papá vea. Y entonces casi, casi, como que, casi como que le daba codazos para que viera que me estaba tapando los ojos frente a la escena. no Y mi papá seguramente pariendo chayotes. En fin, fue una película muy formativa para mí porque, por un lado, me introdujo a un cine. A un cine que no era precisamente el cine que yo consumía, que era el cine de acción o el de niños o Back to the Future y todas estas cosas. Y además me introdujo a un aspecto de la sexualidad que no era ni siquiera la sexualidad de Hollywood de un par de tetas y el gemido y tal. Sino una sexualidad ya más periférica. ¿no? Entonces de alguna manera le atribuyo al topo mi cinefilia y mi perversidad de alguna manera. Este, pero es, fue una película muy importante para mí. Y es una película exageradamente heterosexual. Exageradamente heterosexual. O sea, lo que les digo es cierto, es un pene que va buscando la salvación del mundo derrotando a otros penes. O sea, es, esa es la sinopsis del topo. Una película que además es bellísima, o sea, es una gran película heterosexual. Entonces, si la pueden conseguir, no se dejen llevar por este, digamos, el estereotipo de Jodorowsky... ya viejo, que es un tipo que además hace un cine que no me gusta nada ahora. Este, poesía infinita y todas estas cosas que hizo. Hijo, me, me cuesta mucho trabajo pero que tiene grandes películas y que fue uno de los directores más, a pesar de ser chileno, fue uno de los directores más importantes del cine nacional. ¿no? Entonces, búsquenla. Es una gran película heterosexual. Todas estas son grandes películas heterosexuales las que les acabo de contar. Y pues nada, espero que les haya gustado este episodio este, biográfico del podcast de peli de Pelide la Semana. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Y si les gusta el pinche podcast... Recomiéndenlo para que siga creciendo la audiencia y podamos, pues no sé, yo me pueda comprar un puto micrófono, que estoy haciendo esto en la situación más precaria posible. En fin, les mando un abrazo, hasta luego, nos vemos la siguiente semana. Chao. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.